0: 欢迎收听第一期的 Nomad's Compass 博客，加入我的旅行时光。我是你们的朋友和向导胡安。在这个频道里，我们将一起踏上无尽的旅行，穿越大陆与海洋，探索世界各地的美丽与神奇。我是一位对世界充满好奇的旅行者，探索过100多个国家，居住在各种文化之中，在学习7种语言，用心感受着世界的多样性。牧人之心是我的故事之旅，也是我与你分享的旅行经历。在这里，你将聆听到不同国家的声音，感受到异国风情的魅力，品味到世界各地的美食和文化。无论你是想探索未知的奇迹，还是寻找灵感的旅者，我都将与你一同踏上这段旅程。每一集都将为你带来独特的体验和深刻的思考，让你更加了解这个丰富多彩的世界。期待与你共同探索、感受旅行的无限可能。现在，让我们一起启程，迎接新的冒险吧！今天，我们将一起探索一个充满色彩和生命力的地方——莫桑比克。莫桑比克是东南非的热带天堂，拥有绚丽的海滩和丰富的野生动物。马普托作为其首都，是一个融合了葡萄牙殖民历史和非洲文化的多元化城市。以其色彩斑斓的市场、悠闲的海滨生活和热情的居民而闻名。从长久以来的憧憬到终于踏上这片土地，我的心中充满了激动和期待。准备好跟随我一起冒险了吗？让我们的旅程开始！我经常去南非，也去了他的邻国津巴布韦、赞比亚，但是终于在世界逐渐恢复开放之际，我抓住了机会，从南非的开普敦出发。登上了通往莫桑比克的飞机，从自南非的开普敦，我乘坐着一架小巧的莫桑比克航空公司的飞机，踏入这片神秘的土地。抵达莫桑比克后，我立即被那葡萄牙语标示的机场所吸引。幸好我还会讲一些葡萄牙语，顺利地完成了入境手续。但出了机场大厅后，我却发现并没有出租车站，只能面对必须讨价还价的局面。虽然。最终，我花了二十美元打了一辆出租车，感觉还不错，比我在携程上看到一千多元人民币接机合理的多。可是后才发现，这仅仅是我对当地价格不了解的表现。五美元就足够了。这位司机一边开车，一边为我介绍着莫桑比克的文化和历史，让我对这个国家充满了好奇心。我透过车窗看到了莫桑比克独特的城市景观。街道两旁是五颜六色的建筑，而太阳透过云层洒下的光芒，让一切显得格外迷人。途中，我还看到了很多三轮车，这是莫桑比克独有的交通工具，给城市增添了一抹独特的风景。司机还向我介绍了当地的一些风土人情，让我更加期待这次的旅程。终于，我到达了预定的宾馆。尽管入住时间还未到，但我并没有闲着。在宾馆的四楼休闲区，我发现了一个令人愉悦的小角落，那里有游泳池和酒吧。我点了一杯芒果汁，静静地享受着这个新地方带来的轻松与惬意。游泳池水清澈见底，酒吧的调酒师热情地为我调制了一杯冰水。然后我就走了出来。酒店的门口呢，是一个沙滩，上面摆放着一些塑料游泳圈。我心生好奇，便沿着沙滩走向了海边。但是这里的沙滩并非我所期待的柔软细腻，而是带有些许粗糙和杂物的感觉。尽管如此，我还是看到了一些人在远处的海水中捕鱼，那画面充满了生活的情趣与乐趣。在沙滩上稍作停留后，我开始注意到我住的宾馆旁边竟然有一家很大的中国超市。而且附近还有一家拥有二十多层楼的中国酒店，这让我颇感意外。据我所知，莫桑比克已经对中国游客实行免签政策，并且中国也对莫桑比克人提供了一些优惠条件。这种密切的合作关系让我对这个国家的发展前景充满了期待。在探索莫桑比克的过程中，我决定先去体验一下当地的手工艺市场。打车的第一站就是这个市场。充满了手工艺品的独特魅力。一进去，我就被市场里那些热情的摊主们所吸引。他们一整天可能几乎没有见过游客。对我来说，他们的热情有一些过度。主持人，这里是 FEMA 及 f, f i r e d e Artisnato Flores e Gastronomica 手工艺品、花卉和美食市场，是一个室外露天市场，也是探索当地文化和艺术的绝佳去处。走进市场。立刻被五彩斑斓的摊位所吸引，摊主们在自己的小摊上摆放着各式各样的手工艺品，有用草编织的手工艺品，有精美的木雕，还有华丽的首饰、帽子、卡普拉纳斯等等，各种颜色和尺寸应有尽有，让人眼花缭乱。我看到了许多栩栩如生的金属犀牛、大猩猩，甚至还有形态各异的鸟类和鳄鱼雕塑，其中。最让我印象深刻的是那些用木头雕刻的家具，它们简单朴实的造型散发着浓郁的非洲风情。摊主们看到我来了，纷纷围上前来，向我展示他们的手工艺品。他们拿起自己的作品，满脸期待的等着我的反应，实在有些让人有点压力。我和一位摊主说：“我先四处走走，回来再看。”摊主严肃问道：“几点回来？”我作为市场几乎唯一的游客，难以招架摊主的热情。随着中午热浪袭来，我决定离开手工艺市场，前往市中心探索一番。在路边拦了一辆出租车，我发现当地人常用的打车 a 很方便，但司机们习惯接到订单后打电话确认，而我并没有当地的手机号，于是我打了好几辆车都没有成功。最终。我等待了相当长的时间，才有一辆车愿意接我，带我前往市中心。沿途，我注意到周围的建筑逐渐变得高耸，但大多都显得破旧，有些甚至还装着铁丝网，看起来就像是国内常见的防盗窗一样。路边则是一片热闹的景象，小贩们摆着各式各样的货品，有水果、蔬菜、服装、首饰，还有些摊贩在路边烤着玉米。抵达市中心。我看到路边摆满了小贩，各种小商品琳琅满目。街道上污水横流，让人感受到了一种特殊的氛围。路边有卖手机的、卖水果的，还有卖手机卡的，形形色色的摊位一字排开。可能是因为雨水的冲刷，马路上还残留着泥水，显得有些泥泞不堪。我决定前往市中心的农贸市场。作为一个热爱观察生活和探索美食的人。每到一个城市，我都希望能够亲自感受当地的烟火气息。对我来说，农贸市场是了解一个城市的最佳方式，因为那里承载着城市的生活气息和文化底蕴。这个市场建于1901年，至今已有120多年的悠久历史。它的规模庞大，内部设有许多摊台，分成不同的区域，每个区域售卖着各种各样的商品。有一个专门售卖海鲜的区域，这并不令人意外，因为莫桑比克是一个沿海城市，以丰富多样的海鲜而闻名。从新鲜的鱼类到各种贝类，这里应有尽有，保证能满足最挑剔的海鲜爱好者。另外一个区域是水果市场，这里摆放着各种当地独特的水果。由于莫桑比克位于热带地区，所以这里的水果种类丰富多样。你可以品尝到新鲜成熟的芒果、木瓜、菠萝以及其他水果，每一种都散发着诱人的香气。此外，还有一个专门售卖香料的区域，这里摆放着各种各样的香料，从辛辣的辣椒粉到芳香的肉桂粉。但和手工市场一样，摊主也是游客的很多倍，感觉生意也不好做。我逐一走过每个摊位，与几位当地摊主们微笑交流。他们热情地向我推荐各种当地特色食材，虽然农贸市场不受熟食，但我依然被这里的热闹氛围所吸引，体会到了莫桑比克独特的风情和文化魅力。从市场出来，又汇入嘈杂的人流，路过清真寺时，穿过有浓郁葡萄牙风情的街道，这里的建筑保留着葡萄牙殖民时期的痕迹，仿佛让人穿越回历史的长河。我抵达了工人广场。这个广场是城市中的一个独特角落，周围矗立着各式各样的建筑，其中最引人注目的就是那座由巴黎设计埃菲尔铁塔的盖菲尔本人设计的火车站。站台上，我感受到一股宁静之气，仿佛时间在这里停滞了。虽然车次不多，但这里却承载着整个城市的历史与记忆。除了作为交通的枢纽外，火车站还拥有着博物馆的功能。我走进站内，被那些陈列着马普托海港和城市发展史的展品所吸引。从荒芜之地到繁华都市的演变过程历历在目，每一张展品都承载着城市的记忆和故事。站台的墙上挂满了摄影师捕捉下的城市景象，那些黑白相间的照片仿佛在诉说着城市的沧桑与变迁。站台上停靠着一列绿皮车厢的火车。虽然不再开往远方，但他却是城市历史的见证者。他将人们的欢笑、泪水、离别和重逢都凝固在了这个百年历史的长河中。从马普托广场回来后，酷热的天气让我感到有些疲倦，于是我决定先打车回宾馆。这个宾馆位置不错，可以欣赏到迷人的海边景色。然而，与莫桑比克北部著名的海岛和海滩相比，马普托的海滩并不是那种蔚蓝色的，沙滩也不是那么细腻，难怪马普托并不是典型的非洲度假胜地。夜幕降临，我决定去市区一家海鲜餐厅尝尝地道的美食。一只大龙虾大约200多人民币，这只龙虾的肉质确实新鲜紧实，绝对是大型龙虾中的佼佼者。尽管烤的稍显老了一些，烤的并不均匀，但确实是货真价实，仍然是一顿不错的晚餐。这家餐厅还一个让我印象深刻的地方，那就是它的装饰。我了解到，莫桑比克的从葡萄牙独立的历史相对较短，是世界上唯一一个在国旗上画有 AK 4 7步枪的国家。这家餐厅的一些家具工艺品，居然是用子弹和炮弹的弹壳制作的。当我离开那家餐厅时，发现街上还有些地方依然很热闹 ，DJ 在播放音乐，人们随着节奏跳舞。回到酒店后，第二天早上，我尝试了当地特色的早餐，其中一道牛肉汤给我留下了深刻印象。尽管上面漂浮着一层油，但味道确实不错。此外，我还喝了一些椰子水，和牛肉汤相得益彰。然而，当我洗漱时，注意到了酒店的自来水质量，基础设施似乎并不完善。水龙头里流出的水呈现出茶叶的颜色，显示出水质并不太好。我从房间看到海面上有很多渔民，他们远远地走向深海。尽管海面显得非常平静，但他们的身影在海的辽阔中显得微小而勇敢。他们手持渔网，仿佛是在努力捕捞食物。上午我忙着工作，正午时分突然下起了小雨。我发现口袋里的当地现金已经所剩无几，我就前往宾馆附近的商场取钱，却发现附近的提款机都坏了。询问保安后，我得知旁边有一家中国超市也有取款机。我来到中国超市，看到了中文广告，但很遗憾，提款机也坏了。在中国超市里，我发现了一些意外的事情。他们不仅出售日用品，还有各种家具。虽然有很多中国人，但我感到有点失望，因为他们似乎没有融入当地文化，也没有努力学习当地语言。超市旁边酒店叫做马普托外金茂凯莱大酒店，整个建筑风格都带有浓郁的中国特色。这家酒店的大堂里，我看到他们把基督教的圣诞树和佛教的观音菩萨摆放在一起。这种包容的景象给我留下了深刻印象。询问前台关于取钱的事情，他们告诉我没有其他地方可以取现金，这让我有些为难，因为在这里打车必须用现金，而我却没有足够的钱。我只好和出租车司机商量，希望他能带我去取款。他同意先去提款机，然后再送我到目的地。在市中心有两家看起来不错的餐厅。其中一家是用原木烤食物的，我决定去尝试。我点了一份当地的海鲜，以前在欧洲吃过，感觉不错，但是在马普托的美食体验却让我大失所望。虽然这里的水产品丰富，但是由于做的并不好，实在太咸了。主持人尽管餐费不贵，但他们却给我提供了从欧洲进口的矿泉水，让我有些意外。矿泉水的价格却相当昂贵，几乎和一顿菜的价格相当，这让我印象深刻。隔日早上，我离开宾馆前往机场，沿途我看到有人在晨跑，也经过了一些城市的各个地区。我注意到一些地方正在进行大规模的建设，但也有一些类似于棚户区的地方。为了防止水土流失，这些地方用水泥覆盖了斜坡。尽管整体来说，这个国家的基础设施相对落后，沿途还能看到很多破旧的房屋，人们的收入也不是很高。最后到达马普托机场时，发现免税店几乎是空的，而且休息室的门也是锁着的。等了一会儿，宣布开始登机了，但是机场的显示屏却一片混乱，排队地点根本没有显示出来。我不知道自己应该排在哪里。尽管我提前到达，但还是感到非常着急。我印象最深刻的是，先后三批机场工作人员试图向我索贿。虽然这个现象在非洲很普遍，但我从未给他们一分钱。他们的办法就是不停地找理由为难旅客，比如强行检查我的行李箱，询问是否携带外汇等。虽然我不担心被查出什么，但看到他们失望的表情，心情也变得沉重。最后，他们甚至询问我是否真心喜欢莫桑比克。我心想，我被多次拦截了，难道还能回答不喜欢吗？所以，我只好说我很喜欢这个地方，才得以顺利登机返回南非。总体评价呢？满分五颗星的话，新奇指数两颗星，度假指数一颗星，安全指数三颗星，推荐指数一颗星。感谢你和我一起探索了今天的目的地。如果您对本期节目中提到的地点、文化或活动有任何疑问，或想要分享您自己的旅行经历，请随时在评论区留言，或通过我们的社交媒体与我们联系。如果您喜欢今天的节目，欢迎关注播客，也请分享给想听世界的朋友和家人，让更多人加入我们的社区。在下一期节目中，我们将继续探索新的目的地，为您带来更多精彩的旅行故事和经验。期待与您下次再见。愿你的生活和旅途充满惊喜与美好。再见。